0: und kraftvoll du wirklich bist und ich möchte mich gemeinsam mit dir immer wieder nach der Fülle ausrichten, denn wir selbst entscheiden letzten Endes, wie wir unser Leben leben, das heißt, auf welche Art und Weise wir unser Leben wahrnehmen und ob wir uns in einer Rolle fühlen, in der wir uns ausgeliefert fühlen dem Leben gegenüber oder eben schöpferisch und dafür möchte ich mit diesem Podcast stehen, in all den Themen die ich hier mit dir teile, nehme ich dich auch ein Stück weit mit auf meinen Weg, meinen Weg aus der Vergangenheit, meinen Weg hier gerade in der Gegenwart und in der Zukunft und am meisten wird es darum gehen, dich zu empowern als die wundervolle Frau, die du bist, um in dein hellstes Leuchten, deine strahlendste Version zu kommen. Schön, dass du hier bist, lass uns starten in eine neue Folge von ganzem Herzen, viel Spaß und Namaste. Meine liebe Maren, <lacht> Hallo, Hallo, liebe ich freue
1: mich,
0: freu mich so sehr, dich zu sehen. Wir haben eben schon eine ganz lange Zeit gequatscht hier, bevor wir jetzt auf Aufnahme gedrückt haben. Und ja. ja, du sitzt mir als Freundin gegenüber, aber heute in meinem Podcast darf ich dich auch interviewen, worauf ich mich schon sehr, sehr freue, zum Thema Minimalismus. Minimalismus im Alltag und warum minimalistisch Leben ein großer Gewinn ist. Ähm, und ich glaube, ich kann mir da sehr, sehr viel von dir noch abschauen. Und deswegen bin ich genauso gespannt auf das Interview wie hoffentlich meine Podcast-Hörer und Hörerinnen. Und ja, bevor du vielleicht nochmal ganz kurz ähm, zwei Sätze zu dir selbst sagst, wenn ich dich frage, wer bist du? Ja, oder das machen wir so rum, genau. Sag vielleicht noch mal ganz kurz den Zuhörerinnen, <lacht> was es über dich zu sagen gibt. Und dann würde ich gerne in ein paar Fragen starten, die ich all meinen Gästen im
1: Podcast-Interview stelle. Ja, super gerne. Vielen lieben Dank, liebe Bea. Ich freue mich total, dass das klappt. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, Podcasts zusammen zu machen. Also ganz, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich ich bin in der Mitte meines Lebens und zweifache Mama und lebe in Frankfurt. Und Minimalismus ist eins der Themen, die mich in meinem Leben ähm, schon länger begleiten. Ihr habt ja im Intro schon gehört, dass ich ähm, genauso wie Bea auch Coach bin. Also Themen wie Persönlichkeitsentwicklung und so weiter, wie Menschen ticken, das äh, beschäftigt mich auch schon sehr, sehr lange. Und ich schaue mir gerne die Welt von oben an.
0: Sehr schön, sehr schöne Vorstellung. Vielen, vielen Dank. Und an dieser Stelle sei nochmal gesagt, bin sehr, sehr dankbar für unsere Begegnung, die jetzt tatsächlich ja auch schon eine gute Zeit zurückliegt. Es sind ja, schon, das sind mindestens drei Jahre, würde ich sagen. Mhm. Das ist sogar schon länger.
1: Ja, ich glaube 2020 haben wir uns gesehen. Äh, ja. ja, genau. Also ja. es ist sogar
0: drei Jahre her und es war lieber auf den ersten Blick. <lacht> und <lacht>
1: ja. die Verbindung ist geblieben und
0: das ist total schön. Okay. Also, ich stelle ja meinen Podcast Gästen, wie gesagt, immer so ein paar Fragen zum Auflockern und die kennen die Gäste auch nicht. Also, du darfst noch nochmal bestätigen, dass du die Fragen nicht kennst, die ich dir jetzt stelle. Ich
1: kenne die Fragen nicht, ich weiß von nichts, mein Name ist Hase.
0: <lacht> genau. Okay, also die erste Frage so zum Warmwerden ist Wie geht's dir heute? Und welcher war der schönste Moment des Tages bis hierhin für dich?
1: Ah, wie geht's mir heute? Ich fühle mich entspannt und äh, habe mich sehr auf unser Date heute gefreut. Und das zählt tatsächlich heute zu meinen Highlights, muss ich ganz deutlich sagen. Genau, sonst ist der Tag etwas regnerisch und so richtig herbstlich. Das heißt, ich sitze hier ja auch eingekuschelt mit dickem Schal und habe meine Fußheizung an. <lacht> genau, und so äh, freue ich mich auf unser, unser Miteinander jetzt. Dankeschön, ich
0: freue mich auch sehr. Okay. Die zweite Frage, meine liebste Maren, und ich freue mich sehr über deine intuitive Antwort, ist, was war das wertvollste Geschenk, das du dir je selbst gemacht hast?
1: Ich habe angefangen, auf meine Intuition zu hören. Was für eine schöne Antwort. Dankeschön.
0: Die dritte Frage und die vierte stelle ich dir dann zum Schluss unseres Interviews. Und die dritte Frage ist, was würdest du tun, wenn der stärkste und mutigste Teil in dir, die alleinige Entscheidungsfreiheit hätte?
1: Ich glaube, ich würde alle bisherigen Strukturen aufbrechen und jeden Tag so ausrichten, dass ich rein intuitiv handle. Sehr schön. Und ich liebe diese
0: Frage so sehr, weil da ganz häufig Antworten kommen, die uns vielleicht so ein bisschen ein, eine Idee davon geben, wo wir vielleicht ein Stückchen mehr hinkommen dürfen, nämlich in diesen starken Teil von uns und in diesen Mut, andere Dinge zu tun, weil wir uns im Grunde unseres Herzens sehr oft danach sehen. Mhm. Danke, liebe Marin. Also die letzte Frage gibt's dann am Ende. Und ich freue mich jetzt, äh, erstmal danke für diese ganzen Antworten, wirklich sehr auf dieses Interview, denn wie ich schon gesagt habe und auch im Intro äh, gesagt habe, das ist für mich persönlich auch ganz, ganz wertvoll, was wir hier sprechen, weil ich dich dafür sehr bewundere, ähm, Dich, weil ich dich einfach kenne, was für eine tolle Persönlichkeit du bist und ähm, wir uns ja deswegen auch so verbunden fühlen. Mhm. Ähm, ja, zusätzlich bewundere ich einfach deine Struktur <lacht> und deinen dein, <lacht> ja, Minimalismus, den ich, leider noch nicht so lebe. Also vielleicht <lacht> beides noch nicht so gut. <lacht> also Struktur <lacht> wahrscheinlich eher noch als Minimalismus und ich bin mhm. sehr, sehr gespannt auf alles, was du heute hier ins Interview gibst, weil ich mir sehr viel davon abschauen werde. Das ist nämlich meine Motivation, eine der Motivationen, mhm. dieses Interview zu führen. Genau, also die erste Frage wäre tatsächlich einfach, um dich selbst ein bisschen persönlicher kennenzulernen, was wie kamst du selbst zum Thema Minimalismus? Wie kamst du dazu und wann vielleicht auch, minimalistischer leben zu wollen?
1: Der Denkprozess fing so zum Ende meiner Ehe an, muss ich sagen. Meine Ehe ging 2015, dann endgültig in die Brüche. Und ich hatte in den Monaten davor schon festgestellt, dass ich wahnsinnig viele Sachen gekauft habe. Also das waren auch nicht mal Sachen, die für mich bestimmt waren, sondern für die Kinder oder es waren Lebensmittel. Unser Kühlschrank war immer brechend voll. Das war irgendwie, ich hab, war gedanklich ganz viel damit beschäftigt, neuen Raum zu schaffen, neue Strukturen zu schaffen, um diese Dinge, die ich gekauft habe, wieder zu ordnen. Also ich habe mir da so ein richtiges Projekt aufgebaut. Und als ich dann, also als wir uns dann tatsächlich getrennt haben und auch räumlich getrennt haben, habe ich mich ganz bewusst dafür entschieden, viele Dinge zurückzulassen oder mich von denen zu trennen und mich nur darauf zu konzentrieren, was mir wirklich am Herzen lag. Und ich habe auch meine neue Wohnung dann entsprechend eingerichtet, dass ich mir sehr bewusst darüber war, aus welchen Materialien sollen die Gegenstände sein, die ich kaufe, welche Farbpalette möchte ich in meiner Wohnung haben. Also so ein richtig richtiger Neustart. Und ich habe dann auch, ähm, habe mir viel Zeit gelassen, Entscheidungen zu treffen. Ich hatte nicht den Anspruch, dass sofort alles da sein muss, sondern habe mir auch ja bei jeder Entscheidung nochmal hinterfragt: Brauche ich das wirklich? Ist das nötig, dass ich das kaufe? Ähm, ist es mir das auch wert? Ne, ich habe dann eben auch geguckt vom vom Geld her, dass ich möglichst mein Geld auch zusammenhalte. Viel Gebur also die Sachen, die ich gekauft habe, habe ich überwiegend gebraucht gekauft. Ich habe manche Sachen auf dem Sperrmüll gefunden und ähm, war da aber eben auch sehr wählerisch tatsächlich. Und in dieser Zeit ist dann dieser Begriff Minimalismus auch das erste Mal bei mir aufgetaucht. Und da dachte ich, hm, das hört sich interessant an, das möchte ich mal möchte ich vertiefen und habe mir dann YouTube-Videos dazu angeguckt und äh, Bücher gekauft und ähm, oder ausgeliehen. erstmal hauptsächlich ausgeliehen. Dann habe ich mir irgendwann ein Buch von Marie Kondo gekauft und das durchgelesen. Und dann auch tatsächlich schon Höhe ab Höhe mich wieder von einigen Dingen getrennt. Na, Das war dann so ein fließender Prozess und ein Übergang von ähm, Start- von null wieder oder fast null zu ich baue mir meinen Haushalt auf zu wir reduzieren das jetzt wieder, weil das vielleicht doch ein bisschen zu viel war. Und das Ganze, wie gesagt, ist so ungefähr acht Jahre jetzt her.
0: Das klingt schon mal super inspirierend, auch dieses... Ich kaufe was und dann merke ich aber, dass es das vielleicht doch nicht nötig und dann schmeiße ich jetzt wahrscheinlich nicht weg, sondern gebe es irgendwie weiter, dass einfach auch dieser Nachhaltigkeitsaspekt, den du eben schon mal genannt hast, vielleicht sprechen wir gleich dann nochmal ein bisschen tiefer drüber, auch so ein bisschen gewahrt ist, weil es wieder läuft ja wahrscheinlich dem Minimalismus auch zu sagen, ich lebe minimalistisch, aber dann äh, schmeiße ich trotzdem irgendwie Sachen weg und ne, ähm, ich tue letzten Endes damit ja auch nichts Gutes zwar. Vielleicht mhm. jetzt nicht im direkten Zusammenhang, aber auch das ist wahrscheinlich ein Aspekt von
1: Minimalismus, oder? Kann sein, ja. Also es gibt äh, Minimalisten, die auch sehr ökologisch denken oder da auch eine starke Überzeugung haben und eine starke Prägung. Ich, für mich persönlich gehört es tatsächlich auch irgendwo zusammen, weil es auch aus meiner Sicht ein, eine umweltfreundlichere und ressourcenschonendere Lebensweise ist, indem ich. Konsum und vor allem sinnlosen und überflüssigen Konsum vermeide, gerade von neuen Gütern, weil es ist ja alles da. Also in dem Kulturkreis, in dem ich geboren und in dem ich aufgewachsen bin, ist alles vorhanden. Es gibt keinen Mangel an Dingen oder an Gegenständen. Im Gegenteil, es gibt eigentlich eher zu viel. Und das, was heutzutage alles hergestellt wird, wird ja auch teilweise strategisch so hergestellt, dass es schnell wieder kaputt geht oder dass es eben nur eine kurzweilige ähm, halt Haltbarkeit hat. Und das ist zum Beispiel was, was ich persönlich ablehne, weil ich den Sinn dahinter auch nicht verstehe. Also das ist, das widerspricht meinem kompletten Wesen zu sagen, ich investiere in Dinge, die vorausschauend in zwei Jahren kaputt gehen. Also verstehe ich nicht den Sinn dahinter. Nur, dass eben irgendjemand Geld verdient und das viel und schnell. Mhm. Und das aber eben nicht nur auf Kosten der Umwelt, sondern eben auch auf Kosten der Menschen, die diese Produkte herstellen und aufgrund auf Kosten deren Gesundheit und dann wiederum unseres Klimas. Also das Ganze hat halt eben globale Auswirkungen. Und ähm, es gibt sicherlich auch Minimalisten, die mhm. wenig Gegenstände haben, dann im Umkehrschluss aber vielleicht sehr voll da leben, ne? also die dann häufig Flugreisen unternehmen oder die auf andere Art und Weise konsumieren, was wiederum vielleicht nicht so ressourcenschonend ist. Also da gibt es, da gibt es ganz unterschiedliche Abstufungen und Philosophien und, ähm, es gibt auch Menschen, die kategorisch Dinge oder Gegenstände ausleihen die einfach sagen, ich kaufe gar nichts und ich habe tatsächlich, ich besitze nur die Kleidung an meinem Körper und vielleicht nochmal ein Set zum Wechseln und ich bin Single, ich habe keine Familie, also reicht mir ein Messer, ein Gabel und ein Löffel und ähm, dann habe ich halt keine Gäste oder wenn Gäste zu Besuch kommen, dann leihe ich mir halt irgendwas aus. Das, ne? Also da gibt es ganz breite Abstufungen, als was jemand sich oder wie jemand sich als Minimalist definiert. Hm. Ähm, ich habe ein ganz cooles Buch, ich muss mal ganz kurz gucken, genau. Ähm, kann ich euch wärmstens ans Herz legen, das heißt, das kann doch weg. Mhm. Das ist ähm, von Fumio Sasaki, einem ähm, japanischen Menschen, einem japanischen äh, Minimalisten. Und der sagt, dass für ihn die, die Philosophie des Minimalismus darin besteht, die Frage zu beantworten. Oder beziehungsweise diesen Unterschied festzustellen zwischen, brauche ich das oder will ich das? Mhm. Und das ist so die, die prägende Philosophie dahinter. Will ich etwas haben? Mhm. Also habe ich wie so ein Jeeper oder das Verlangen, etwas mhm. zu besitzen? Oder ist das etwas, was einen wirklichen Nutzen hat in meinem Leben? Also etwas, ne, womit ich was machen kann, was mir mein Leben erleichtert, was mir vielleicht auch mehrere Bedürfnisse befriedigt im Vergleich zu, ich habe 25 verschiedene Kaffeetassen, aber trinken kann ich nur aus einer. Super, also wie viele Super, tolle Frage, ja. Super, tolle
0: Frage, Dankeschön.
1: Allein diese Frage ist schon
0: wirklich unfassbar wertvoll und ja, sie zeigt auch dann, das ist vielleicht aber auch, wo viele nicht hingucken möchten, korrigiere mich gern, wenn ich falsch mhm. liege, festzustellen, dass sie im Kompensationsmechanismus mhm. festhängen, weil, und ich ja da gar nicht ausnehmen, ab und zu. Mhm. Also ich, ich glaube, es gelingt mir tatsächlich viel, viel besser mittlerweile. Früher habe ich sehr viel kompensiert, auch mit Kauf. Mhm. Das war schon eine Sucht, definitiv, ja also aus der heutigen Sicht. Heute mhm. ist es bei mir so, und ich, da bin ich echt schon stolz drauf, dass ich, wenn ich ein neues Teil kaufe, aus welchen Gründen, mhm. ob das immer schon minimalistisch ist, nein, sicher nicht, aber wenn ich ein neues Teil kaufe, geht ein anderes. Also ja. ich halte nicht ja, mehr Gegenstände an, als ich mhm. sie jetzt habe. Sobald, egal was, Klamotten mhm. oder egal was, geht ein anderes Stück. Und das verschenke mhm. ich, verkaufe wie auch immer, ähm, entsorge es. Aber es finden nicht mehr Gegenstände, als derzeit mhm. in meinem Umkreis, in meiner Wohnung sind. Ja, ja, Was ich glaube, schon ein ganz guter
1: Anfang ist. Auf jeden Fall. Das ist genauso eine Strategie, die man anwenden kann, wenn man sich mit Minimalismus auseinandersetzt. Oder es muss ja noch nicht mal Minimalismus sein, sondern einfach vielleicht ein bewusstes Konsumieren, ein achtsames Konsumieren. Und dass ich mir eben da die Frage stelle, gibt es vielleicht einen Teil, also es kann ja beides sein. Es kann sein, es gefällt mir etwas und ich möchte mich damit schmücken oder es bereitet mir Freude oder... Ist, na, ich verbinde eine besondere Erinnerung damit, im Urlaub oder was auch immer. Mhm. Und dann möchte ich dieses Teil in mein Leben holen. Es kann aber auch vielleicht auf der anderen Seite sein, dass ich ein, ein Gegenstand oder ein Kleidungsstück oder ein Paar Schuhe oder irgendwas habe, bei dem ich merke, mh, ich habe mich satt gesehen oder es passt nicht mehr so gut oder es passt einfach nicht mehr in mein Leben, dann darf ich dich gehen lassen. Na, also es kann ja beides sein. Und dieses Balance halten aus, wie viel brauche ich wirklich, na, um mich wohlzufühlen. Beispielsweise, ich trage in meinem, in meinem Beruf als Flugbegleiterin, habe ich eine Uniform. Das heißt, ich habe eine bestimmte Anzahl von Uniformteilen und ich muss mir keine Gedanken darüber machen. Welche, na, welches Jackett und welche Bluse kombiniere ich heute ins Büro, weil ich das letzte Woche schon anhatte. Also jemand, der bei dem die berufliche Kleidung eine große Rolle spielt, hat wahrscheinlich einen viel größeren Kleiderschrank als ich. Mhm. Ja, Alleine, weil ich das nicht brauche. Ich habe meine Uniform, ich habe meinen Oberteil, da habe ich vier Stück von, das reicht oder fünf Stück habe ich und dann habe ich zwei Hosen zum Wechseln und ein, und zwei Jackets, ein Sommer, ein Winterjackett, Punkt. Na, mehr brauche ich nicht. Damit bin ich ausgestattet, ich bin bekleidet, ich kann zur Arbeit gehen. Und privat stört es eh niemanden, wenn ich ein T-Shirt zweimal hintereinander anhabe. Und von dem her ist das eher so ein achtsames Konsumieren, glaube ich. Mhm. Noch mehr als, als Minimalismus.
0: Ja, wundervoll. Also schon steckt schon ganz viel Wertvolles drin. Danke. Was, ähm, wir haben ja jetzt dadurch auch schon von Vorteilen gesprochen, dass wir vielleicht über das bewusstere Konsumieren generell vielleicht bewusster werden auch für die Aspekte außerhalb eines minimalistischen Lebensstils in den eigenen vier Wänden. Ja, wir haben mhm. über Ressourcenschonung gesprochen, über ähm, wie viel Flugreisen unternehme ich und so weiter. Vielleicht einfach sich bewusster werden darüber, was löst mein Verhalten denn eigentlich aus? Mhm. Also dieser Butterfly-Effekt, ja, von dem wir oft sprechen, es hat mhm. ja auch einen Impact für das Außen, was wir ja. Ähm, was würdest du denn sagen, was hat denn äh, ein minimalistischer oder bewusster Lebensstil, nein, wir reden vom Minimalismus, was hat es für, noch für Vorteile, minimalistisch zu leben?
1: Es ist unheimlich zeit- und kraftschonend, es ist ressourcenschonend, weil in dem Moment, wo ich weniger Gegenstände habe, muss ich weniger Gegenstände pflegen. Ne? Also so, so Maintenance-technisch, ne? wenn ich drei Kochlöffel habe, muss ich auch nur drei abspülen und nicht fünf, ähm, und ich brauche tatsächlich auch einfach weniger Platz dafür, um die Dinge unterzubringen. Na, ich brauche keine amerikanische Küche und Doppeltür-Kühlschrank, wenn ich ähm, zwei Wochen im Monat zu Hause bin. Und na, dann kaufe ich halt eben so ein, dass das, dass das ausreicht. Also ich habe auch viel weniger Müll produziert. Ich spare Zeit, indem ich beispielsweise nicht stundenlang im Einkaufszentrum oder online shoppe. Ja, sondern ich mache mir vorher Gedanken darüber, ob ich etwas brauche. Oder es taucht bei mir im Alltag auf, dass ich merke, oder oh, ist was kaputt gegangen, kann ich das reparieren? Ja, nein. Wenn nein, dann, okay, dann ersetze ich es und dann überlege ich halt vorher, wo kriege ich das her, gehe ganz gezielt dorthin, kaufe das ein und gehe wieder nach Hause. Im Vergleich zu, oh, mir ist langweilig, ich gehe halt mal bummeln, dann treffe ich mich lieber mit dir und gehe einen Kaffee trinken. Da habe ich mehr davon. Und das sind für mich so die größten Vorteile. Und Je weniger Dinge ich besitze, desto weniger muss ich mich auch um dessen oder deren Entsorgung kümmern irgendwann. Mhm. Ne? Das darf man auch nicht vergessen. Also wenn ich wenn ich einen Nachhaltigkeitsaspekt mit reinbringe und sage, ich möchte die, die Dinge nicht einfach wegschmeißen, dann ist das unglaublich zeitaufwendig, die Dinge zu fotografieren, online reinzustellen, zu verkaufen, zu verschicken unter Umständen. Dann passiert vielleicht irgendwas, dann kommt das Ding zurück, dann muss man es nochmal verschicken. Ähm, man hat vielleicht Kunden die, also Kunden, die unzufrieden sind. Das kann so viel passieren und das kostet alles Lebenszeit. Also für mich ist tatsächlich der größte Gewinn, der Minimalismus mir gibt, ist er schenkt mir Lebenszeit. Ja. Und er schenkt eben auch indirekt, glaube ich, zumindest Lebensfreude, weil ich diese kapitalistischen Systeme nicht so unterstütze. Also es gibt mir einfach ein viel besseres Gefühl für unseren Heimatplaneten, für die Menschheit, dass ich weiß, ich trage nur zu einem kleinen Teil dazu bei, dass Menschen eventuell ausgebeutet werden und nicht bin maßgeblich dafür verantwortlich. Ja,
0: absolut. Und also das das berührt mich sehr, genau das ist nämlich der Punkt, wir denken viel zu kurzfristig ja? und wirklich nicht weit genug oft in dem, was wir tun, sondern wir, mhm. wir geben uns diesen, diesen Impuls Kaufen, so nennt man es ja auch, ne? hin und ich hätte das jetzt gerne und es ist ja schnell mal auf den Knopf gedrückt. Und wie gesagt, ich will mich hier nicht als Heilige darstellen, mm. sondern ich kenne das auch. Ne? Mm. Mal schauen und dann ploppt Werbung auf. Ich bin oft auf Social Media unterwegs aus mm. beruflichen Gründen, dann kommt die Werbung für dies und das. Ah, oh ja, das ist toll. Auch mm. mir passiert das, aber ich mm. erkenne es, ich versuche gegenzusteuern und es gelingt mir viel, viel besser. Und das ist ja auch, dass wir dürfen liebevoll mit uns sein. Wir können nicht von uns selbst erwarten, dass wir von heute auf morgen Strukturen, die wir über Jahrzehnte gelebt haben, aufbrechen. Mhm. Vielleicht ist das möglich, aber ist vielleicht nicht unbedingt äh, bei der Mehrheit, Mehrheit realistisch. Aber wir dürfen bemerken, was machen wir da eigentlich? Was hat es für Folgen? Und möchten wir diese Folgen? Ja, Möchten wir die Konsequenzen dafür tragen? Und das mhm. ist, glaube ich, ähm, auch eine ganz wichtige Sache. Also Danke für diesen Aspekt. Ja. Übrigens hoffe ich, dass du nicht nur aus Langeweile mit mir Kaffee trinken gehst, um Gottes Willen, nein. Weil
1: das du heißt, eine Bereicherin
0: bist, eine Bereicherung für mein Leben. Das, weil du das eben nein. gesagt hast, aber ich, mit einem Schmunzeln möchte ich das sagen. Du hast gesagt, wenn mir langweilig ist, dann gehe ich lieber mit der Bären Kaffee trinken, als durch die, durch die Stadt.
1: Und, und, und. Gut, dass du das, das nochmal thematisierst. So war es oh. ganz und gar nicht gemeint. Ich weiß, ich weiß. Das ist nur Spaß. Ja. Aber ich muss es ähm, jetzt, äh, jetzt nochmal kurz sehr gut, sehr gut. Na, ich, mir fällt tatsächlich noch ein kleiner Aspekt ähm, auf oder ein, den ich noch einbringen möchte. Und zwar ähm, ein Thema, das viele Menschen auch oder das vielen Menschen gar nicht so bewusst ist, weil das letztendlich ja unser Leben ist. Wir gehen ja arbeiten, um Geld zu verdienen, um einen gewissen Lebensstandard zu leben. Und wenn ich mir überlege, wie hoch mein Lebensstandard sein soll, damit ich mich vielleicht auch sozial anerkannt fühle und wie viel Lebenszeit ich auf der anderen Seite dafür investieren muss, um dieses ganze Geld anzuhäufen, damit ich mir Dinge kaufen kann, mit denen ich nach außen meinen, meinen Sozialstatus etabliert halten kann. Also das, das kann man sich einfach nochmal bewusst machen. Ne? Das ist unsere Lebenszeit und wir haben ein Leben auf dieser Erde nach meiner Philosophie. Vielleicht gibt es andere da draußen, die anders äh, darüber denken und an andere Dinge glauben. Ich glaube, ich habe eine Lebenszeit und ich möchte diese Lebenszeit nicht damit verbringen, Geld zu verdienen, um mich mit Dingen zu umgeben, die ich später sowieso nicht mitnehmen kann, sondern ich möchte ganz gerne Erlebnisse konsumieren. Ich möchte mit Bea Kaffee trinken gehen und ich möchte mit ihr einen Podcast machen und ich möchte mich mit tollen Menschen unterhalten und ich möchte einen Mehrwert stiften und Zeit mit meinen Kindern verbringen, als mir die nächste Handtasche zu kaufen.
0: Absolut, so so schön. Und vor allem, was auch noch dazu kommt in dem Zusammenhang, das auch zu dem, was du vorher gesagt hast, alles, wofür wir ja Zeit letzten Endes investieren, um um uns Gedanken darüber zu machen, es dann zu kaufen, zu verschicken, zu, zurückzuschicken, wie auch immer. Ne? Sehr, sehr viel Zeit geht da drauf. Und letzten Endes geht auch sehr viel geistige mhm. Ressource und Energie drauf, weil wir uns ja auch, wenn wir zum Beispiel in einer Paarbeziehung leben und mehrere Gefährte haben, mehrere Autos, also ich denke jetzt mal in diesen großen Dingen, bedeutet mhm. das auch, dass wir mit den Autos in die Inspektion müssen, zum TÜV müssen, Reifenwechsel, was es so alles gibt. Also Auto ist jetzt gerade, fällt mir jetzt gerade als erstes ein, mhm. einfach sehr viel Zeit, die auch da drauf geht, um diese Dinge in Stand zu halten, zu reparieren, zu Richtig. was auch immer. Also je mehr wir auch haben, desto mehr sind es Dinge, um die wir uns kümmern müssen. Gedanklich, aber natürlich dann auch, ähm, indem wir Zeit investieren, die wir vielleicht mhm. mit Dingen verbringen könnten. Nämlich mit Kaffee trinken mit Menschen, die uns bereichern. <lacht> Podcasts machen, ja, einen Mehrwert ja. stiften, auch letzten Endes. Mhm. Ja. ja. Ja, schön. Was soll ich sagen? Das ist äh, Ja, genau das sind diese Aspekte, die ich mir auch tatsächlich erhofft habe, die wir heute so so an die Oberfläche bringen können und die vielleicht hoffentlich auch sehr viele Menschen zum äh, Nachdenken anre äh, anregen. Würdest mhm. du sagen, mit all diesen Vorteilen und mit Sicherheit gibt es noch mehr, die wir jetzt gar nicht angesprochen haben, aber vielleicht ist da einfach Raum für äh, mhm. für Kreativität der der Menschen und Fantasie noch ein bisschen. Gibt es denn auch mhm. Nachteile, die ein minimalistischer Lebensstil mit sich bringt?
1: Also, ich habe von Menschen gehört oder auch gelesen, die sich damit total überfordert und unterdrückt, also unter Druck gesetzt fühlen, dass sie, dass sie das Gefühl bekommen, sie müssten ja, sie müssten das jetzt umsetzen und sie, also das ist irgendwas, das ist jetzt hip und trendy und das muss jetzt irgendwie in die Tat umgesetzt werden. Und für die funktioniert das nicht. Also ich glaube auch, dass jemand, der von Natur aus oder der mh, vielleicht vom Herzen eher maximalistisch eingestellt ist, <lacht> ja, und, und eklektisch und ganz viele verschiedene Dinge sammelt und dem das unglaublich viel Freude bereitet, auch sich mit so vielen Dingen zu, zu umgeben. Ich glaube, dass es für so einen Menschen auch ein Verlust seiner Lebensfreude wäre, zu sagen, ich, ich möchte jetzt minimalistisch, also ich glaube, der käme gar nicht auf die Idee, minimalistisch leben zu wollen. Ähm, was ich auch einen super interessanten Aspekt fand, ähm, und zwar hatte ich einen Vortrag gehalten zum Thema Minimalismus ähm, beim Büro F und da war eine Frau dabei, die geflüchteten Menschen helfen oder hilft ihre also wenn die ihren ihr ihre Übergangs ähm, ihren Übergangswohnort wieder verlassen müssen und sie meinte es ist wirklich eine Herausforderung ähm, diese Menschen zu begleiten, die gerade wieder dabei waren, ihr Leben aufzubauen und vielleicht eine Handvoll Dinge mitnehmen konnten aus ihrem, ne, auf ihre Flucht, weil die, viele können gerade mal das mitnehmen, was sie tragen können. Also das, ne, Wir reden ja wirklich auch von einem, von einem Luxusproblem, ja. äh, minimalistisch leben zu wollen. Ja, und diese Menschen sind genötigt, das zu tun. Und die haben natürlich dann vielleicht auch nochmal eine, einen ganz anderen Bezug zu den Gegenständen, die sie mitgenommen haben. Und da kann eben dieser eine Topf die Welt bedeuten, ja. den sie da noch haben, ne? weil das so der Anker an die Heimat ist. Und wenn sie sich von dem auch noch trennen müssten, warum auch immer, dann bedeutet das für diese Menschen eine emotionale Katastrophe. Und na, genauso begegnen mir auch in diesen Referaten immer wieder Frauen, hauptsächlich Frauen, die Erbstücke bekommen und die da wirklich mit hadern, also die einfach Schwierigkeiten damit haben, die da, die so zwei Herzen in sich haben. Auf der einen Seite so dieses, na ja, aber das, na, das hat vielleicht meine Mutter oder meine Großmutter auf ihrer Flucht dabei gehabt und sie gibt es mir für. In Obhutnahme und was mache ich denn jetzt damit? Weil eigentlich ist es nicht meins. Also, es ist, na, das ist, das liegt mir nicht am Herzen, aber es, ich möchte dieses Erbe auch nicht verschenken oder verkaufen oder gar wegschmeißen. Und ich glaube, dass das wirklich ganz, ganz individuell ist, wie wir damit umgehen können. Und ich glaube, ein Punkt, den man beim Minimalismus eben nicht aus den Augen verlieren darf, ist, dass das wirklich ganz individuell ist. Also wenn zu mir jemand nach Hause kommt, dann gibt es vielleicht Menschen, die sagen, oh mein Gott, hier steht ja kaum noch was rum, wie kann man denn nur so leben? Und dann kommt vielleicht ein anderer Mensch zu mir und sagt, wie du bist Minimalistin, wieso steht denn hier noch so viel Kram rum? Also es ist wirklich subjektiv, was Minimalismus für einen bedeutet und wie man diese Philosophie leben möchte. Und wie gesagt, also bei so wirklich einschneidenden Lebensereignissen wäre ich vorsichtig mit Minimalismus tatsächlich. Also da würde ich sagen, na, guckt lieber, dass es euch damit gut geht und behaltet lieber das Erbstück, wenn es euch am Herzen liegt, als jetzt kategorisch zu sagen, nee, ich will jetzt minimalistisch leben, ich schmeiße jetzt alles weg. Das sollte wirklich sehr, sehr gut durchdacht sein, weil die Dinge, wenn sie einmal weg sind, die kommen halt dann doch nicht wieder. Also so, solche emotionalen mhm. ne, Dinge, Gegenstände. Okay. Dankeschön. Ja wichtiger Aspekt
0: auch, dass nicht alles gleich ist und Minimalismus auch keine Definition per se hat, die für jeden vielleicht mhm. genau gleich aussehen muss, sondern dass einfach der subjektive Anteil da auch eine große Rolle spielen darf. Mhm. Was würdest du für, sagen für jemanden, der jetzt inspiriert ist und sagt, ja, eigentlich erdrückt mich das auch? Also ich habe ja auch im, bevor wir aufgenommen haben, habe ich zu dir gesagt, ich bin da auch gerade auf diesem Weg und es dürfen immer mehr Sachen gehen oder ich habe eine immer bewusstere Einstellung zu vielen Dingen. Ich kaufe auch tatsächlich ähm, sehr viel, also zu einem sehr sehr hohen Prozentsatz mittlerweile nachhaltig, wenn ich nicht gebraucht kaufe bei Werbung mhm. ohne, ohne äh, Auftrag, Vinted oder sowas zum Beispiel, mhm. ähm, dann kaufe ich bei nachhaltigen Marken wie wie gesagt Werbung ohne Auftrag, Abend Angels, Rock On, Namaste. Also wenigstens. Mhm. Ne, insofern. Ähm, nachhaltig, dass ich weiß, wo kommen die Dinge her, wie sind die Arbeitsbedingungen, ne, also diese ethischen Aspekte mm. auch, ähm, was ganz, ganz wichtig ist. Und dann sind natürlich die Sachen auch oft teurer und mm. dann neigt man natürlich auch nicht mehr dazu, ganz viel auf einmal zu kaufen, ja, weil man Richtig. weiß, ich, in den, ja, ich investiere jetzt für einen Pulli vielleicht 140 Euro, was viel mm. Geld ist, auch in meiner Welt noch viel Geld ist, ähm, mm. aber dann ist das immer noch besser, diesen einen Pulli für 140 Euro zu kaufen, der nachhaltig ist mhm. und ähm, anstatt vielleicht fünf Dinge zu kaufen, die zwar günstiger sind, aber mhm. unter entsprechenden Arbeitsbedingungen auch hergestellt mhm. worden sind. Ähm, aber um zurückzukommen, was würdest du sagen, was sind so erste Tipps und Schritte für jemanden, der vielleicht sagt, das inspiriert mich, ich würde damit auch gern anfangen, was kann ich
1: tun? Mhm. Ähm. Also es gibt auch da verschiedene Herangehensweisen. Ähm, Marie Kondo sagt ähm, zum Beispiel, wenn du einen Schrank voller Bücher hast, dann rollen bitte alle Bücher raus und nimm dir ein Buch nach dem anderen, halt das vor dein Herz und spüre hinein, was dieses Buch in dir auslöst. Und das machst du mit allen Gegenständen, die du thematisch in deinem Haus durchgehst. Und wenn du dann eben merkst, da ist keine Resonanz mehr, dann darfst du dich von diesem Gegenstand verabschieden und dann wird er eben gespendet zum Beispiel. Ich habe eine etwas pragmatischere Vorgehensweise, also ich ähm, warte nicht auf eine emotionale Resonanz, sondern ich merke das einfach anhand meines Alltags, wie häufig ich bestimmte Kleidungsstücke trage zum Beispiel. Also ich gehe auch regelmäßig durch meinen Kleiderschrank. Ähm, also durch meine Kommode durch muss ich sagen. ich habe keinen Kleiderschrank mehr und ähm, weiß genau die Oberteile habe ich jetzt zum Beispiel die zwei oder drei also es ist meistens nicht viel ne? aber die habe ich jetzt schon länger nicht mehr getragen weil die vielleicht schon ein bisschen ausgeleiert sind oder wie auch immer und dann packe ich die in eine Tasche und ich weiß auch mittlerweile schon na die kann ich noch spenden oder die gehen einfach in, in einen Altkleidercontainer oder ähm, ich verkaufe sie eben noch und als erste Schritte würde ich sagen, nehmt euch vielleicht wirklich einen ganz kleinen Bereich vor. Vielleicht ist das ein Küchenschrank. Also fangt auch am besten mit Dingen an, die euch emotional nicht so berühren, sondern die eher so ein bisschen weiter entfernt sind. So Alltagsgegenstände, an denen ihr nicht unbedingt hängt. Also ich würde jetzt nicht mit den Erbstücken anfangen. Ich würde auch nicht mit den Sammeltassen anfangen, die ihr euch mühsam zusammengesammelt habt, sondern ich würde tatsächlich mit sowas wie der Besteckschublade anfangen. Ja überlegt, wie häufig habt ihr Gäste da, wie oft esst ihr am Tag, braucht ihr wirklich so viele Gabeln und Messer und Löffel. Ähm, dann macht mit den Tellern weiter und so weiter und mit den Schüsseln. Ne? Also es gibt ja auch Leute, die sammeln ganz viele unterschiedliche Schüsseln und Schalen, weil die sind immer so hübsch ähm, und dekorativ und dann stehen sie halt alle im Schrank, weil hm, wie viele benutzt man denn davon? So, und dann könnt ihr euch so nach und nach durcharbeiten. Ihr könnt aber natürlich auch, wenn ihr ähm, vielleicht eine tolle Freundin habt, die da auch total Bock drauf hat, dann trefft euch mal an einem Wochenende und setzt euch zusammen, macht eine Flasche Sekt auf und dann geht ihr zu, gemeinsam irgendwie durch den Kleiderschrank durch, macht eine Party raus. Also auch das ist eine Möglichkeit. Versucht euch, probiert euch einfach mal aus, guckt mal, worauf ihr so Lust habt. Und ähm, ich bin am besten tatsächlich mit so einem Alltagsausräumen gefahren. Also ich habe kein großes Event draus gemacht, sondern... Immer stückchenweise, wenn ich mal gemerkt habe, oh, ich habe gerade Leerlauf oder es ist gerade, keine Ahnung, habe gerade nichts zu tun. Ähm, ah ja, dann nehme ich mir mal wieder die Sockenschublade vor. So, und dann habe ich ein bisschen was gemacht und habe für mich so ein bisschen ein Gefühl von, ha, wieder was losgeworden und ähm, aussortiert. Es ist wieder in der Ordnung drin. Schönes Gefühl. Und dann ein paar Tage später das nächste. Mhm. Und was auch noch mal ein schöner Tipp ist, macht euch drei Kisten. Also, dass ihr eine Kiste habt, in die äh, die Dinge kommen, die ihr spendet. Macht eine Kiste für die Verkäufe. Und dann, wenn ihr tatsächlich ganz am Anfang steht, ähm, macht es vielleicht auch tatsächlich Sinn, eine Kiste zu haben, in der die Vielleicht-Dinge reinkommen. Und diese Vielleicht-Kiste, die wird dann tatsächlich für einen bestimmten Zeitraum, ein, zwei, drei Monate irgendwo abgestellt. Und dann holt ihr euch nur das raus, an das ihr euch erinnert. Und den Rest lasst ihr da am besten und bringt den weg. Weil wenn es euch in drei Monaten nicht gefehlt hat und aufgefallen ist, dass irgendwas fehlt, dann ist es extrem wahrscheinlich, dass ihr das Ding nicht braucht. Hast du jemals was in
0: der vielleicht -Kiste gehabt, was du wieder
1: rausgeholt hast? Ich habe die vielleicht -Kiste ziemlich schnell abgeschafft, weil ich gemerkt habe, dass ich die gar nicht mehr brauche. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Mhm. Schön
0: spricht ja, ja dafür, dass, wenn wir etwas schon da reintun, dass es relativ wahrscheinlich ist, dass wir es nicht
1: mehr mm. tun. Ja. ja, man könnte auch sagen, wenn man, wenn man vielleicht ausdrückt, ist es höchstwahrscheinlich ein Nein. Mhm. Weil es ist kein klares ja. ja. Ein klares Ja merken wir oft. Das ist dann wirklich so ein Ja, dich will ich haben, du bist toll. <lacht> Auf dich möchte ich nicht verzichten.
0: Ja, genau. <lacht> genau. Hast du denn noch vielleicht... Ein Buch, also das eine Buch, ich habe es mir schon aufgeschrieben, das kann auch weg, das verlinke ich mhm. auf jeden Fall in den Shownotes. Hast du ansonsten noch ähm, Bücher, Videokanäle, Tipps, wo jemand sich intensiver damit beschäftigen kann, wenn er möchte?
1: Mhm. Also es gibt, ähm, Bea Johnson ist eine, eine Französin, die mit ihrer Familie in den USA lebt, die ein sehr inspirierendes Buch geschrieben hat, das heißt Zero Waste Home. Da geht es tatsächlich darum, dass sie ähm, mittlerweile, würde ich sagen, als Extrem Minimalistin unterwegs ist. Ähm, und zwar haben sie als Familienkonzept, dass sie all ihre persönlichen Gegenstände, also wohlgemerkt, sie lebt in Kalifornien, wo meistens schönes Wetter ist, also all ihre Kleidung, die sie persönlich trägt, hat jedes Familienmitglied hat so einen Bordkoffer, der an Bord eines Flugzeugs mitzunehmen ist. Und da passen alle Gegenstände rein, die diese Menschen besitzen. Und die machen das dann so, dass sie die gesamten Ferien weg sind, weil sie ihr Haus untervermieten. Und da sind einfach nur noch Gebrauchsgegenstände drin. Ähm, also haben Sie da quasi nochmal Nebenerwerb. Das fand ich auch sehr inspirierend. Die hat auch ganz tolle Tipps zum Thema Nachhaltigkeit und eben Zero Waste, wie ich Müll vermeiden kann. Ähm, tolle Sachen. Dann kann ich eben Magic Cleaning von Marie Kondo kann ich auch empfehlen. Das fand ich auch sehr inspirierend. Ähm, die hat auch nochmal zum Thema Ordnung so ein paar Tipps. Dann gibt es für ähm, die, die sich gerne Videos angucken, auf YouTube jede Menge äh, Minimalisten-Videos. Es gibt auch einen ganz tollen Film The Minimalists, ähm, die das ist auch sind zwei Freunde, zwei Männer aus den USA, die einen ähm, Film gedreht haben, der von Matt Diavalle produziert wurde, der auch ein sehr bekannter YouTuber ist zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, Minimalismus. Ähm, der macht auch immer ganz unterhaltsame Videos. Und The Minimalists haben auch einen Podcast und wie gesagt, diesen Film und einen Blog und eine tolle Website, wo man immer mal wieder schmökern kann. Und die verlinken wiederum auch zu anderen Minimalisten, die sehr unterschiedliche äh, Lebensphilosophien haben. Unter anderem auch ein Vater von einer relativ großen Familie. Ich glaube, die haben fünf oder sechs Kinder zusammen. Also wie Minimalismus auch mit, mit Großfamilie funktionieren kann. Also auch immer ganz spannende Sachen.
0: Mit Kindern ja. sind sie auf jeden Fall dann mal nicht minimalistisch.
1: Ja, richtig, Und mit den Kindern waren sie nicht minimalistisch. <lacht> okay,
0: sehr schön. Wundervolle Tipps. Also ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial. Es, ist, es inspiriert mich jetzt gerade wieder sehr, sehr, sehr weiterzumachen, anzusetzen und ähm, tatsächlich diesen Weg weiterzugehen, weil ich mhm. dies, so viele Sachen, die du gesagt hast, so so gefühlt habe, also auch dass dieses Raumschaffen, ne, gedanklichen mhm. Raum, ähm, wirklich diese Lebenszeit auch wertzuschätzen, die wir haben, mhm. weil da gebe ich dir vollkommen recht. Als die Persönlichkeit, die wir gerade sind, haben wir nur dieses eine Leben. Ja, wie es danach mhm. aussieht, und, mhm. äh, ne, unterschiedlich vielleicht. Äh, unsere Vorstellung, aber das ist der Punkt, was, was kann ich denn wirklich mitnehmen? Ich komme mm. ohne etwas in mm. meinem und ich gehe letzten Endes ohne etwas. Ja. Also wie wichtig ist das, was äh, dazwischen ist? Ja, und mm. ähm, sehr, sehr tolle Ansätze. Bevor wir also dieses Interview schließen, meine liebe Machen, ich habe es ja schon angekündigt, hätte ich noch eine, eine Frage, die ich dir gerne stellen würde zum Schluss. Sehr gerne. Und diese Frage ist, stell dir vor, wir haben das Jahr, jetzt haben wir 2023, 2026, also in drei Jahren von mhm. jetzt, wo stehst du und warum?
1: Das wüsste ich gerne. <lacht> <lacht> ähm, muss ich mal ganz kurz, ganz kurz in mich hineinfühlen? Mach das gerne. Ich habe meinen Platz gefunden.
0: Sehr, sehr schöne Antwort. Was auch immer das heißt, du wirst es für dich wissen. <lacht> <lacht> und ich hoffe so sehr, dass du noch ganz viel mit deiner wundervollen Energie wirkst und bewirkst auf dieser Welt. Gerade das Thema Minimalismus, glaube ich, etwas, was uns sehr viel weiterbringen kann, auch als Gesellschaft global gesehen, um mm. wirklich ähm, diese Katastrophen zu vermeiden, die wir uns selbst antun, ja, aber mm. auch darüber hinaus unserem Planeten und letzten Endes spiegelt sich ja immer im äh, Makrokosmos das wieder, was im Mikrokosmos ist und umgekehrt. Ja. Deswegen dürfen wir da alle vielleicht eine gewisse andere Einstellung etablieren. Deswegen bin ich sehr, sehr dankbar für dich, für deine tolle Arbeit, für dich als Freundin natürlich auch und dass wir <lacht> unsere Wege gekreuzt haben. Und danke dir sehr an
1: dieser Stelle für deine Zeit hier. Ich danke dir, Bea. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank äh, an die Zuhörerinnen und Zuhörer fürs äh, Zuhören und Inspirieren lassen. Und ähm, hört weiter, Bea. Super. <lacht> Danke meine Liebe
0: Machen, du bist ein Schatz ich umarme dich ganz fest und wir sehen uns ganz ganz bald
1: Ich umarme dich liebe Bär. bis bald